0: Boa noite, Feliz Páscoa, Graça e Paz. Espero que todos estejam bem nessa noite de Páscoa. Já queria pedir aí para que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, enquanto eu tomo uma água. Lucas 24, eu vou ler a partir do verso 13. Os discípulos no caminho de Emaús Lucas 24. A partir do versículo 13, confesso que esse é um texto que eu gosto muito, é um texto que sempre fala o meu coração, é um texto que hoje me encheu de alegria estudá-lo. Então vamos à leitura. NVI. Naquele mesmo dia... Vou ler aqui que é melhor. Naquele mesmo dia... Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Alguma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. Contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhe disse... Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito da, dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, ''Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando.'' Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.'' Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com, com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de nos reunirmos, mesmo que à distância, através da internet, através da tecnologia, muito obrigado por esse privilégio, do contrário, estaríamos sem contato. Muito obrigado, Deus, pela sua provisão, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu amor. Que o Senhor venha nos ministrar essa noite, nessa noite de Páscoa, nessa noite que nós celebramos a vida, que nós celebramos a vitória, a vitória da redenção. Celebramos o domingo, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, venha falar conosco. Que o Senhor toque no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa ser ministrado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu arrumar aqui. Estava balançando e eu estava com um problema aqui. Agora vamos lá. Domingo de Páscoa, o domingo mais importante da, da nossa tradição cristã. O domingo que é muito significativo para nós que tem Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Foi também num domingo de Páscoa que esses discípulos estavam a caminho de Emmaus. Talvez aquela tinha, talvez para eles, para os discípulos, tenha sido a pior Páscoa da vida deles. A pior Páscoa já vivida. Pelo menos era esse o sentimento que esses dois discípulos estavam, eles estavam em profundo estado de luto, de desolação, de tristeza pelos dias vividos desde sexta-feira. E de fato o que eles presenciaram e vivenciaram foi algo terrível. Eles viram o senhor deles morrendo, sendo chicoteado, sendo maltratado para aqueles discípulos e para muitos ali, a celebração da Páscoa judaica, que sempre era um fato para se lembrar dos triunfos de Deus, principalmente quanto à libertação do seu povo das mãos dos egípcios, e o começo de uma nova vida com Deus, ganhava agora cores de frustrações e cores de desesperança. Porque... Para eles, para esses discípulos, havia uma grande expectativa, havia um grande sentimento, uma esperança muito grande quanto à libertação de Israel das mãos de Roma, da tirania de César. Vale lembrar que Israel, nessa época, era fortemente oprimida por Roma, pelo Império Romano, que dominava não só... Israel, mas dominava, tinha um império. E esses discípulos viram essa esperança ruim em três dias. Toda a expectativa ali depositada em Jesus para a libertação dessa opressão foi completamente frustrada. Acabou. Essa frustração, essa desesperança, essa derrota era o que os discípulos no caminho de Emaús estavam sentindo naquele momento, naquele domingo de Páscoa. Afinal de contas, Jesus havia morrido. Afinal de contas, Jesus era a grande esperança dessa libertação. Jesus morreu e já era o terceiro dia e ele não havia ressuscitado. No versículo 14, diz que enquanto eles voltavam para casa e conversavam no caminho a respeito do que havia acontecido, e eu sempre fico imaginando esse diálogo entre eles, eles deviam estar dizendo, não, 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 não pode ser verdade. E tudo o que ele disse que ia acontecer, como é que ficou Sim, ele, ele, ele disse que ia morrer, ele disse que ele morreria, mas ele também disse que ressuscitaria. E cadê ele? Ele também disse que nós teríamos uma nova vida, uma vida liberta. E onde está essa liberdade? Sim, ainda era César que dominava Israel. Roma ainda nos aprisiona, eles iam estar tá dizendo. Devem ter dizido, então acabou, é o fim. Vamos voltar para a nossa velha e antiga vida. Vamos voltar para casa. Mas acontece, enquanto eles caminhavam e voltavam para Emaús, que era a sua casa, ou o lugar onde eles iam ficar por um tempo, Jesus aparece. Jesus aparece e começa a caminhar com eles. Eles não percebem que é Jesus. E Jesus se intromete e pergunta sobre o que eles estavam falando. E eles aparecem indignados com aquela pergunta. Fala assim, você vindo de Jerusalém, será que você é o único que não percebeu o que estava acontecendo lá? Será que você não viu nada? Então eles desabafam, eles abrem o coração para aquele estranho e contam tudo o que havia acontecido. Todo esse, todo esse sentimento de desesperança, de aflição, e começam a contar para Jesus, para aquele Jesus, o ressurreto. Ao lado dos discípulos entristecidos, desesperançados, desabafando, abrindo o coração, completamente frustrados, Jesus também foi a caminho de Emmaus com aqueles dois. Eram 11 quilômetros que separavam Jerusalém de Emmaus. E durante esses 11 quilômetros, ou parte deles, até que Jesus o acompanhasse, eles puderam experimentar e comprovar os efeitos da ressurreição. Eles comprovaram de perto, o mais perto possível, a presença de Jesus ressurreto E a primeira, a primeira coisa que eles experimentaram Da ressurreição Foi o poder das escrituras Experimentaram o impacto que as escrituras nos proporcionam a exposição bíblica, seja ela lendo ou seja ela estudando, seja ela no nosso culto, expondo, mexe muito com o nosso mais profundo íntimo. Não tem como negarmos isso. Aqueles discípulos, eles sabiam e conheciam muito bem as Escrituras. Desde criança, os judeus são ensinados através da lei, da lei de Moisés, e no caminho de Emaús o que Jesus faz, é apenas lembrá-los, daquilo que eles sabiam, lembrando das promessas, já feitas pelos profetas, eles já sabiam, o que provavelmente, aqueles discípulos, deveriam ter feito, quando a sexta-feira surge, aquela terrível sexta-feira surge, era ter se agarrado nas promessas dos profetas. É fazer aquilo que o profeta Jeremias nos diz e nos ensinou, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque, do contrário, se a gente não se agarra às promessas contidas nas Escrituras, a gente tem que ficar com as palavras do próprio Jesus, que nos ensinou lá no capítulo de João, capítulo 5, no versículo 39, que diz assim: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. E se são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui para nós? Vocês não querem achar a minha vida quando vocês estão lendo as Escrituras. O que vocês querem achar aqui nas Escrituras é aquilo que lhes convém. Não sou eu que estou dizendo. É Jesus. A leitura bíblica, quando por obrigação, ah, eu tenho que ler a Bíblia, a leitura vazia, a leitura despretensiosa, a leitura só pela leitura, ela não passa só de letras, são só letras, ela não edifica, você pode até racionalizá-las, mas não traz entendimento, ou também, muitas vezes, acontece que deixamos que a palavra de Deus não produza os seus efeitos em razões ou em razão das circunstâncias que nós estamos vivendo que provavelmente foi o que aconteceu com esses discípulos no caminho de Emaús. Jesus expôs as escrituras a eles mas me parece que não produziu efeitos ou será que Jesus não sabia pregar? veja bem Jesus ele explica desde Moisés, passando por todos os profetas, explicando que Cristo deveria ter sofrido todas aquelas coisas. Pensa bem, se fosse você ouvindo que Cristo deveria ter sofrido todas aquelas coisas, vocês não iam parar a sua caminhada até Emaús e parar e falar, opa, é verdade. Ele tem razão. Vamos voltar para Jerusalém? Mas não foi esse o caminho que eles fizeram. Eles continuaram. Eles seguiram. O que parece, o que dá a impressão, é que Jesus havia pregado e o que ele pregou não produziu efeito nenhum naquele momento ao ponto que eles mudam de assunto, desconversam e convidam Jesus para caminhar mais um pouco e passar a noite com eles. Naquele momento, os discípulos não foram surpreendidos pela palavra, não causou impacto nenhum. A pregação de Jesus a exposição bíblica de Jesus só foi produzir efeitos no coração desses discípulos quando ele deu graças e partiu o pão. Foi nesse momento então que os seus olhos foram abertos. Foi nesse momento então que eles perceberam o Jesus ressurreto. é somente a partir da ressurreição que as escrituras aderem em seus corações. Sem a cruz de Jesus, não encontraremos a vida eterna nas escrituras. O Jesus ressurreto faz com que a gente tenha a verdadeira expectativa das escrituras quando expomos as Escrituras a partir da ressurreição, ela se torna viva e eficaz em nossas vidas, como diz lá em Hebreus. Lá em Hebreus diz, pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do, do coração. Quando lemos a Bíblia, através da perspectiva da ressurreição de Jesus, a leitura arde no nosso coração. Ela se torna viva e eficaz. Ela nos edifica. Ela não é uma leitura vazia. Ela é uma leitura que traz vida. Talvez eu esteja sendo pretencioso aqui nesse momento, mas eu acho que a gente experimentou um pouco disso ao longo dessa semana que passou. A gente nós fizemos aí dois encontros com os homens via Skype e lemos o capítulo 1 e 2 de João. Isso foi na terça e na quinta-feira. Na quarta-feira, a gente se dedicou junto com todos, abrimos para todos, todo o pessoal da igreja, e nós lemos o livro de Filemão, discutimos. E eu pergunto para vocês aí, respondem aí no chat aí do YouTube ou manda a mensagem no WhatsApp, a pergunta que eu vou fazer. Por acaso não ardia o coração de vocês enquanto a gente discutia e estudava a leitura junto? As escrituras contêm promessa de esperança. A cruz e a ressurreição elas são a prova viva de que essa esperança se concretizou. E foi isso que os discípulos experimentaram em relação à ressurreição. Experimentaram as escrituras a partir dessa nova vida. Experimentaram as escrituras a partir do coração, da tá? ressurreição. Abrindo o coração deles para essa nova vida, para essa nova missão. Foi essa a experiência que eles tiveram no caminho de Emaús, os discípulos experimentando e comprovando da ressurreição através das escrituras. Os discípulos no caminho de Emaús também experimentaram através da ressurreição a entenderam através da ressurreição o seu novo chamado, a nova missão que eles foram incumbidos de seguir os discípulos ao perceberem Cristo ressurreto, eles imediatamente, imediatamente, inclusive já era noite, e seguir em viagem à noite era muito perigoso, eles mudam o destino, naquele momento que eles percebem Cristo ressurreto, eles sofrem um impacto tão grande, Tão grande, tão grande que eles não tiveram outra alternativa a não ser voltar imediatamente para Jerusalém. Mudam a rota. Agora, de Emaús, voltam para Jerusalém. E ao chegarem em Jerusalém, eles encontram com os onze e os demais. E eles ali contaram tudo, tudo que eles viveram nesse caminho. E como tinham reconhecido Jesus a partir, do, a partir do pão que Jesus partiu? Eles entenderam que o caminho de Jesus através da cruz e da própria morte não foi um caminho de derrota, como eles imaginavam. Não tinha a ver com o fim da tirania de Roma, não tinha a ver com a vitória definitiva de que eles iriam ganhar e tirar César do poder, a vitória foi definitiva sobre a morte, a vitória foi definitiva sobre a morte, sobre os pecados, então eles puderam perceber e dar conta disso, de a redenção que eles esperavam para Israel, na verdade era um projeto muito maior, um projeto muito maior que Deus mesmo planejou para nós, humanidade, perceberam que era um projeto de restauração de todo mundo, de todo mundo corrompido pelo pecado, um mundo que caminhava para a morte, que precisava ser restaurado, e precisava de uma nova vida. Nele, no Jesus ressurreto, inicia-se o projeto de renovar todas as coisas. A ressurreição marca uma nova etapa, uma nova etapa de vida para todos nós, para todos nós. E esse impacto é muito grande, a, a ressurreição é um impacto muito grande, que nos atinge até hoje. E Paulo ele fala sobre esse impacto, quando ele, ele envia a carta aos coríntios, lá no capítulo 15, nos versos 30 e 30, 30, 31, 32 e 33 que eu quero ler com vocês ele deixa bem claro isso o impacto da ressurreição causado na vida dele e olha o que ele diz 1 Coríntios 15 versículo 30 e eu estou a mensagem porque ele faz uma um parênteses um complemento aqui que é muito significativo por isso que eu peguei essa versão e por que devo eu continuar arriscando a vida de forma tão perigosa? Ele pergunta. Encaro a morte praticamente todos os dias. Acham que eu faria isso se não tivesse convencido de que nossa ressurreição está garantida pelo Senhor ressuscitado? Acham que eu estava apenas bancando o herói quando enfrentei feras em Éfaso e por pouco não morri? é a ressurreição que motiva minhas palavras a minha vida é esse trecho que só tem na mensagem, é a ressurreição que motiva minhas palavras e ações, a minha vida se não há ressurreição deveríamos seguir o ditado comamos e bebamos que amanhã morreremos mas não se enganem não se deixem enganar. Não se deixe levar pela conversa de que não há ressurreição. Reitero, é a ressurreição que motiva as minhas palavras e ações. E a minha vida, diz Paulo. É claro que os discípulos lá em Emaús não tinham toda essa revelação, essa percepção que nós e Paulo temos hoje. Para nós, muito mais fácil. Com tudo aqui escrito É muito mais fácil a gente ter essa revelação Essa percepção Para Paulo um pouco mais difícil Para os discípulos que acabaram de viver a ressurreição Era muito mais difícil, claro Mas eles entenderam sim Aqueles discípulos Entenderam que são novas criaturas em Cristo E entenderam o propósito da nova missão instaurada por Jesus. Há por vir a grande consumação. Há por vir a segunda vinda de Jesus. Há por vir um novo céu e uma nova terra. E assim o que resta para nós, para mim e para você, é somente anunciarmos essas boas novas a todo mundo. Essas boas novas a todo mundo têm a ver com a nossa missão, tem a ver com o nosso id que Jesus pediu para que nós fizéssemos. Anunciarmos o Evangelho do Cristo vivo. Não o Evangelho da sexta-feira, não o Evangelho da morte, mas o Evangelho do domingo, o Evangelho da ressurreição, o Evangelho da Vida. A convicção da ressurreição faz mudarmos radicalmente, radicalmente os rumos das nossas vidas. Radicalmente. Deus, ele deu o seu testemunho ao ressuscitar o seu filho da morte. E desta forma, a ressurreição permanece sendo o nosso ponto central de tudo aquilo que nós acreditamos. Como o Du disse isso, se nós, se nós tivéssemos toda a Bíblia, mas nós não tivéssemos a ressurreição de Jesus, de nada adiantaria, nós não estaríamos aqui. É a ressurreição que faz nos reunirmos, é a ressurreição que faz a gente perder e ganhar tempo com as Escrituras, é a ressurreição que faz a gente orar é a ressurreição que faz a gente buscar a Deus. O interessante notar, e a gente perceber, é que essa ressurreição, ela não está só no passado, ou no futuro. A gente não pode olhar para trás, e pensar que a ressurreição, só tem a ver com o que aconteceu com Jesus, e a gente não pode olhar para frente e ficar aguardando, sentados, que o mesmo acontecerá conosco, depois de mortos. Nós temos uma missão para o aqui e o agora, uma missão de ressurreição também. Porque a nossa conversão também é uma ressurreição. Dentre os mortos, uma libertação espiritual para nós. Nós estávamos mortos. Ressuscitamos em Cristo Jesus, por isso o simbolismo do batismo. Nós estávamos mortos e aí entramos na água, submergimos novas criaturas em Cristo Jesus. Ressurreição. E agora nós somos convidados a viver essa nova vida, uma vida a partir da ressurreição. Mas não mais a caminho de Emaús. Nosso caminho agora é para Jerusalém. Os discípulos experimentaram o poder da ressurreição e encararam suas novas missões. E a, a nova missão deles era viver a partir da ressurreição. Essa também é a nossa missão, a de também experimentarmos a ressurreição e vivemos a partir dela. É essa a mensagem que contém. E eu queria deixar isso para vocês: o poder da ressurreição, o impacto que ela causa nas escrituras quando nós lemos elas, ela a partir da ressurreição. Muda por completo o nosso entendimento. E eu queria deixar com vocês que nós também sofremos uma ressurreição. Nós não vivemos só a partir da ressurreição de Jesus e nem da ressurreição que vai acontecer conosco quando nós morrermos. Nós temos uma ressurreição espiritual da qual nós precisamos viver aqui e agora. E eu termino lembrando que as sextas-feiras sempre vão nos levar para o caminho de maus Não tem jeito. Muitas vezes será inevitável pegarmos essa estrada em nossas vidas não vai ter como muitas vezes nós iremos para Emmaus serão dias que sempre nos levará apenas uma perspectiva a perspectiva da morte só que acontece que diante da morte a gente não consegue ver mais nada e mais ninguém ao nosso lado na sexta-feira, mesmo Jesus caminhando ao nosso lado, nós iremos nos tornar nécios, como diz algumas versões, que significa tolos. E nós não conseguiremos ver Jesus caminhando ao nosso lado. Jesus na cruz Ele se viu sozinho Ao carregar sobre si Todos os nossos pecados E ao carregar sobre si Todos os nossos pecados Ele não se conteve E ele gritou meu Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Todos os nossos pecados estavam ali, e Jesus sentiu isso, mas do alto daquela cruz, Ele também gritou: está consumado a missão de Jesus, ela não termina na sexta-feira, em meio a gritos de dor e sofrimento, ela começa na sexta sim, mas ela só vai terminar no domingo, há um tempo, há um espaço, entre a sexta e o domingo, a gente precisa aprender a respeitar o sábado, o tempo de Deus. Mas quando o domingo chegar, tenha certeza que a morte, a morte será vencida, porque a vida, a vida triunfou. A ressurreição nos tira da perspectiva da morte da morte, das terríveis sextas-feiras, e nos transporta, diretamente para a perspectiva da vida, da vida do domingo, do domingo da ressurreição. Muitos acreditam, que, aqueles discípulos, a caminho, de Emaús, na verdade, não eram dois homens. Eles acreditam que os discípulos no caminho de Emaús eram um casal. Casal casado. Cleopas e Maria, é o que muitos acreditam. E aquele casal. Estavam indo para Emmaús, mas ainda vivendo uma sexta-feira. E o que Jesus ressurreto nos faz é caminhar com a gente. Nos lembrando sobre as promessas contidas nas escrituras tentando nos trazer à memória o todo instante, o todo instante Ele traz à nossa memória, enquanto nós caminhamos, angustiados entristecidos, aquilo que nos dá esperança. Até que Ele, Ele, nos oferece uma nova vida, a partir do pão, partindo o pão. Pense na primeira refeição que a Bíblia nos conta, que houve. Um momento que foi crucial e de extrema importância para toda a humanidade. Vou ler para vocês. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para ela, para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A Bíblia conta que nesse momento as escamas caíram dos seus olhos e eles se viram nus e ficaram envergonhados. É nesse momento também que toda a raça, que toda a humanidade cai. A morte nos foi atribuída em razão da rebelião. Jesus ao partir do pão, proporciona também a outro casal, ao casal no caminho de Maús, a primeira refeição da nova era. Amém. E nesse momento que ele parte o pão, as escamas caíram dos seus olhos, e eles o reconhecem, e é nesse momento em que a raça humana alcança a sua redenção. É nesse momento que a raça humana ganha uma nova vida. Uma nova vida nos é oferecida. Uma vida a partir da ressurreição. Hoje nós celebramos a Páscoa. nos lembra a todos nós o triunfo de Deus quanto à nossa libertação. A libertação da morte. O começo de uma nova vida com Deus. Que agora ganha novas cores. Onde ao invés de frustrações, dá lugar a confiança. Onde, ao invés da desesperança, a alegria da esperança viva. Graças a Deus a ressurreição, graças a Deus a ressurreição de Jesus. Como diz Paulo, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte? O seu aguilhão. Quando o sol se pôr, e o cansaço vier, quando a sua alma estiver angustiada e sem esperança, se lembre que você não está sozinho. Se lembre que Jesus estará o tempo todo com você. Se lembre que Jesus é o seu companheiro de jornada, o seu companheiro nessa jornada. Lembre-se que ao partir do pão, há a ressurreição. Lembre-se que Ele vive em você. Que Deus nos abençoe. Eu quero que eles cantem uma música e que você faça dela a sua oração.
1: Espírito Santo, como foi lido hoje, a pregação pode ser do melhor pregador do mundo. A própria palavra, que era Jesus, estava sendo rasgado na direção daqueles discípulos. Mas enquanto eles não olharam Para a vida, com a perspectiva certa, eles não puderam te ver. Até isso, até isso dependemos do Senhor. Espírito Santo de Deus. Venha tirar mesmo os nossos olhos da morte. Para vermos o Senhor e vermos vida onde a gente achava que não ia mais ter vida. Para vermos Senhor. O amanhã, quando a gente achava que não ia ter amanhã. Porque o Senhor é a nossa vida e o Senhor está no nosso amanhã. Espírito Santo, precisamos desesperadamente do Senhor. Precisamos desesperadamente que o Senhor venha nos vencer e nos convencer de toda a verdade. Porque foi para isso que o Senhor veio. Quando Jesus disse que iria, mas ia te deixar conosco e o Senhor ia nos levar a toda a verdade e a verdade é essa Jesus vive e por isso nós vivemos louvado seja o teu nome abençoa Senhor cada um da igreja da fé cristã abençoa Senhor o mundo todo que está passando, que está passando o que nós estamos passando e só o Senhor pode entrar nessa morte nossa e nos tirar da morte e nos trazer vida. Sem o Senhor vai ser impossível vencermos o que nós estamos passando. Sem o Senhor é impossível. Espírito Santo, que o nosso coração se dirija ao Senhor. E não a qualquer outra coisa que não vai dar resultado. Muito obrigada Jesus. Louvamos o teu nome. Bendizemos o Teu nome e te agradecemos por tão grande amor, por tão grande amor que foi prometido antes da fundação do mundo, que haveria um jeito para nós, que havia um jeito para nós. E desde aquela cruz e desde o domingo da ressurreição, nós estamos caminhando em direção da casa e de casa. Ansiamos por estar em casa muito breve.